0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里、啊，我说到了齐国人频繁的欺负鲁国人的事儿，总是被欺负又总打不过，就只能找大哥帮忙了。这年冬天，心急如焚的鲁国大夫叔孙豹亲自去了晋国，向晋国人求救。要说这攻打东方的强国齐国，也不是一件就轻易能决定的事所以。晋国人还是很慎重的说：“彼国国君还没有举行地祭，况且呢，我们最近刚刚教训了一下许国和楚国，国内的百姓呢还没有休息过来，否则呀，肯定会帮忙的。所谓的地祭呀，就是晋平公正准备祭祀已经去世的晋道公。”叔孙豹听了这话呀，更加的心急火燎了,了，说：“齐国人朝夕之间就要入侵鲁国，所以才郑重的前来求助。”比国是危在旦夕，鲁国人都在引颈而望，等待救援呢。等到贵国有空闲的时候，恐怕就来不及了呀。见过了晋平公以后，叔孙豹又私下的找了晋国的中军主帅荀寅和中军佐范盖，当面向他们求救。荀寅和范盖俩人都向叔孙豹拍着胸脯保证说，晋国必然会帮助鲁国的。虽然他们信誓旦旦，可是齐国毕竟远在山东。鲁国人再急，都得等晋国人准备好了以后才能出征，所以叔孙豹只能无奈地先回了鲁国，听候音信。晋国是一拖再拖，齐灵公却是等不及了。公元前五五六年秋，齐灵公第三次入侵了鲁国。这一次，齐国军队兵分两路，一路大军由齐灵公亲自率领，围攻逃逸，就在今天的山东汶上的境内。另一路大军则由高后率领，围攻防邑，在山东的泗水境内。防邑是鲁国的卿士臧文忠的孙子臧和的采邑。臧和如果被齐国人俘虏了，那鲁国损失就大了。两路大军同时进攻，矛头隐隐地指向了首都曲阜，所以鲁国人立刻派军队前往解救臧和，救援的大军也不敢和齐国的军队硬碰硬。到了吕松以后呢，就停下来不再前进。藏河不得不在舒良纥，也就是孔子他爸，还有藏仇、藏谷三个人的护送下，带领着几百甲士，趁夜色突围而出。当他们汇合了鲁国的救援大军以后，齐国军队也自知道有危险，于是呢，赶紧退军了。齐国频繁的进攻已经让鲁国越来越狼狈了。不但如此，齐国还勾结了周边的小国。教唆他们也去攻打鲁国。这年冬天，在齐国的指使下，诸国也攻打了鲁国的南部边境。晋国如果再不出手相救，鲁国就有被周边国家群殴的势头。偏偏在这一年，曹国和魏国又发生了冲突，晋国不得不先处理这两个盟友之间的矛盾，一时呢还是脱不开身。晋国人对鲁国的承诺，在这一年呀又落了空。眼见鲁国孤立无援。公元前五五五年秋，齐灵公又第四次率军入侵了鲁国。俗话说得好啊，事不过三。齐灵公如此的嚣张，屡次挑衅晋国，欺压鲁国，终于彻底激怒了晋平公。这一年的十月，晋平公在鲁国的济水边组织诸侯会盟，正式带兵攻打齐国。前期投靠齐国的诸国和举国，一看晋国的大军前来。立刻就背叛了齐国，加入了攻打齐国的大军，真可谓是标准的如假包换的墙头草。这一次，晋国人一共组织了九个兄弟，浩浩荡荡地冲了过来，再加上见风使舵的举国、诸国和他自己，一共组织了十二个，阵势不可谓不大。齐灵公不断地攻打鲁国，所期盼的呢，就是与晋国决战，他打算以一对十二，一举成名。不知道此时的他是否和父亲齐顷公当年一样，有着战前的亢奋。很快，诸侯联军就进攻到了平阴城，大概的位置啊，就在现在的济南市的西南方向。而齐灵公呢，早早的就在这儿等着了。他可不打无准备的仗，他也是做了准备的。齐国人在城外挖了一条一公里长的壕沟，准备凭借这条沟啊，来抵抗晋国的联军。这个时候，宦官素杀卫看出了危险，他向兴奋过了头的麒麟公进谏说：“敌方军事如此之重，咱们硬碰硬啊，可能捞不着好处。既然如此，不如咱们去守住险要之处。”而麒麟公早就想决战呢，想来一个痛快的呢，他哪能听得进去呀？再说了，辛辛苦苦挖出来的沟，怎么也得让他发挥发挥作用啊！见齐灵公顽固地坚持着，诸侯联军很快就发起了进攻。作为多年的霸主，晋国可不是吃素的。再加上有这么多兄弟，齐国虽然做了迎敌的准备，但是死伤还是很惨重。可即便是这样，麒麟公凭借这些年齐国攒下的家底，还是死死顶住了漫山遍野的诸侯联军。事到如今，想必麒麟公的内心也应该有些个恐惧吧。为了彻底摧毁齐国人的信心，晋国人又精心策划了一场攻心大战。晋国中军组范盖先是给齐国大夫子家发了一条短讯，说：“我与您相交极深，我这儿有一个实情不得不告诉您。鲁国、莒国两个国家都向晋平公提出了请求，请求再率领千乘兵车从本国进攻齐国的本土，我们已经答应了。”如果这两支军队攻入了齐国，首尾夹击，你齐国必亡。您还不赶紧早做打算？以鲁国和莒国的实力，组织起千乘的兵车呢，也不是说不可能。但如果这两国能有这么大的胆识魄力，晋国也用不着远征山东了。因此啊，范盖的这条短信息纯粹就是恐吓的、扯淡的。甭管是真是假，子家还是不敢耽误。连忙把范盖的短信汇报给了麒麟公，麒麟公果然被吓出了一身冷汗，赶紧爬到了巫山的山顶，手搭凉棚查看敌情。晋国的中军元帅早就命令军中的司马，在军队到达不了的险隘之处，到处都插上了旗帜。甭管山上有没有军队驻扎，总之呢，到处都插上了造价不高的大旗子。而战车上拉的人呢，只有一半是真人，另一半全是稻草人。还让战车拖着几大捆树枝四处的狂奔，掀起的灰尘遮云蔽日，直冲云霄，感觉到处都是气势汹汹的人。这一下子可把齐灵公给吓坏了。老家要是被攻下了，那还打什么仗啊？于是他赶紧连夜撤军了。谁能想得到，虚张声势也能够吓跑敌人？这不但是在齐国的历史上，就是在春秋的历史上，估计也是头一回吧。齐国军队一逃，诸侯联军立刻就杀入了平阴城。十二月，诸侯大军就追到了临淄城下，对着城门发起了猛烈的攻击，把整个临淄城都团团地围住了。这可是自姜子牙建立齐国以来的第一次。联军不仅包围了城，还放火烧了城门，杀死了城外的很多百姓。眼看临淄城保不住了，齐灵公打算再一次的逃跑。还好麒麟公有一个聪明的儿子，告诉老爹说：“他们这是在烧杀掠夺，现阶段呢已经夺得差不多了，该回去了。您可不能走，您要是走了，国家就完喽。”那么下破胆儿的麒麟公走还是不走完、啊？下一集里呀、啊，我再给您详细的讲述。